0: Tudo bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está conectado aqui no Clube do Basquete Podcast, um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Eu sou o Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense e junto comigo o paratleta mais vitorioso do basquete sobre rodas de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão, pessoa da melhor qualidade, Aldo Mundi. Tudo bem com você, Aldo? Olá Marcelo, olá
1: rapazes e meninas amantes do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Para você, gurizote, que sonha em ser um astro da NBA e treina na quadra do seu prédio, mas não consegue ganhar nem no 21 do vizinho do 503, então se liga aqui, foca na teoria, nas novidades, nos destaques do mundo do basquete. Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Clube do Basquete Podcast. Hoje temos um episódio para lá de especial, não é mesmo, meu caro Marcelo Pevanotti?
0: É verdade, Aldo, episódio muito especial. Hoje estamos gravando diretamente da bela cidade de Brusque, pois o Clube do Basquete está aqui em Brusque, Aldo, fazendo a cobertura do Campeonato Brasileiro de Basquetebol, edição 2021, Conferência Hélio Rubens. Este evento simplesmente sensacional... E muito bem organizado O episódio de hoje será Uma edição especial 100% Voltado para o Nacional da CBB Aldo.
1: Marcelo, esse episódio Também é diferenciado demais porque é a primeira Vez que nós estamos gravando juntos É verdade, lado a lado Desde o começo da pandemia aí, com as restrições Mas hoje estamos aqui lado a lado, mantendo a distância Obviamente e teremos também a postagem desse vídeo, dessa gravação do nosso podcast no nosso canal do YouTube, Marcelo. É isso aí. É. O Clube do Basquete Podcast agora está no YouTube também. Então acessa lá o nosso canal Clube do Basquete Podcast. Se inscrevam e curtam os nossos programas semanais e os nossos vídeos que vamos postando aí ao longo da semana para deixar você sempre por
0: dentro das novidades do basquete, Marcelo. Bacana demais e tem mais um detalhe bastante importante, Aldo. O podcast tem um novo dia a partir de agora, os episódios do Clube do Basquete Podcast irão ao ar aos sábados. Muitas novidades para você que é fã do melhor esporte do mundo. Exatamente, Marcelo.
1: <risos> Clube do Basquete Podcast sempre entregando com regularidade o nosso programa semanal, funcionando como um relógio, na né? regularidade absoluta. Já são 14 episódios desde que a gente
0: começou, um sucesso total. Então, Marcelo. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? Vamos, vamos sim, Aldo, e vamos começar falando da organização do evento. A CBB, em parceria com a FCB e com o município de Brusque, estão dando uma aula sobre organização de eventos esportivos de grande porte. Toda a logística funcionando como um relógio o suíço, é o basquete brasileiro mostrando que sim é possível fazer um campeonato de alto nível com segurança para todos os envolvidos. Aldo, nós tivemos a oportunidade de conversar com o coordenador técnico da Federação Catarinense de Basquete, nosso amigo Gastão, também com o coordenador da CBB, o coordenador técnico da CBB, o ilustre Alex Oliveira, e com o presidente da Federação Catarinense, Fábio Deschamps, e também jantamos com Osurico, que é o grande anfitrião aqui do evento, e muito bacana ver a sintonia entre eles, um trabalho de equipe que permite que este campeonato ocorra dentro do esperado alto. Marcelo,
1: são todos os protocolos de segurança cumpridos à risca, que permite aí que todos os envolvidos nesse evento, tanto jogadores, comissões, os staffs de cada equipe, a própria imprensa, né, para que todos possam trabalhar, desempenhar suas atividades com a mais absoluta segurança e tranquilidade. Tranquilidade nem tanto, né Marcelo? Porque a gente teve jogos sensacionais, pegadíssimos, pelas duas rodadas aí que ocorreram nos dias 22 e 23, para a conclusão do turno da Conferência Hélio Rubens. Foram seis jogos muito bons, Marcelo. O que, que você achou no geral desses seis jogos, Marcelo?
0: É, Aldo, foram jogos excelentes, em alto nível técnico. No primeiro dia, já de cara, a gente teve o Clássico Catarinense, Basquete Joinville, contra a equipe anfitriã, o Brusco Basquete, um jogo surpreendente. A equipe de Brusque começou a partida já a mil por hora, um ritmo alucinante, frenético. Abriu 15, 15 15 a 0, com 5 bolas de 3 seguidas. Muita bola de 3, né? É, destaque para o jogador Gabriel, que foi responsável por 4 dessas 5 cestas de 3 pontos. O homem estava on fire, mão calibradíssima. E a quinta cesta de três ficou por conta do Emílio. Que é outro exímio chutador de três pontos da equipe do Brusque, Aldo. E esse desempenho tão bom do Brusque acabou rendendo um carinhoso apelido. Brusque State Warriors, Aldo. É a equipe da bola de três, Marcelo. Foram 16 ao total. O mesmo jogo, cara, é jogo, de... é bola demais. E os demais jogos desse primeiro dia foram Maringá e União Corinthians. Jogão também, bacana demais. União Corinthians dominante, não deu chance o Maringá 71 a 41. E encerrando essa rodada, Clássico Paranaense, Londrina versus Novo Basquete Ponta Grossa, outro jogão. Londrina liderou por três quartos, mas lá no último faltou um pouquinho de experiência. Deixaram o Ponta Grossa assumir a liderança e gostar do jogo, Aldo. E quando você faz isso com o líder absoluto do campeonato, que estava invicto até então, a situação não fica boa para o seu lado. Ponta Grossa passou a ditar o ritmo da partida, Aldo. Abriu o placar no final, vitória 73 a 61.
1: Marcelo, no primeiro dia de jogos, aí, algumas equipes sentiram um pouco mais esse longo período de intervalo. Né? Foram dois meses desde do, a suspensão do campeonato, no final de fevereiro, até essa retomada do, do retorno aqui em Brusque. Então, provável que elas vão adquirir ritmo né, de jogo aí no decorrer da competição. Por exemplo, aí na partida entre as equipes catarinenses, né, o fantástico começo da equipe do Brusque, é fruto, obviamente, de muita competência, muito trabalho no treinamento. Não é toa que se bota tanta bola três para dentro, não é, não é sorte, isso é treinamento, né? Mas, com certeza, é, o fato do Joinville ter demorado um pouco para entrar no jogo contribuiu para esse placar, para esse resultado. Ficou claro aí que a equipe do Joinville iniciou o jogo completamente de forma apática, mostrando aí falta de ritmo. É, no segundo jogo do dia, na quinta-feira, nós tivemos a equipe do Maringá, que, na minha opinião, é a equipe que mais está sentindo essa, essa falta de ritmo. O Maringá acabou sucumbindo ao poderio tático e técnico da equipe do União Corinthians, um time que está jogando um basquete com uma coletividade de encher os olhos da gente tendo no seu armador o Enzo Cafferata o grande destaque. O cara Excelente. joga muito, muito, jogador de inteligência ímpar, muito. Marcelo. Muito. E fechando o dia, nós tivemos né, o jogaço entre o novo basquete Ponta Grossa e o Londrina Basquetebol, terminou 73-61 para o Ponta Grossa. Para mim, Marcelo, o destaque do primeiro dia de jogos foi a atuação do Londrina. Maravilhoso. É, surpreendeu a todos uma partida que por envolver aí o líder invicto Ponta Grossa contra o Londrina, que era o Lanterna da competição, tinha-se a expectativa de que fosse uma, uma partida onde o Ponta Grossa é, alcançaria uma vitória de forma tranquila. Uhum. E definitivamente não foi isso que aconteceu, Marcelo. A equipe do Ponta Grossa é, mostrou porque que lidera a conferência, eles ficaram atrás do placar o jogo inteiro, praticamente até a metade, o começo do último quarto, e souberam se portar atrás do placar, mantendo a diferença, ficou na casa dos 5, 4 pontos, 6 pontos, 4 pontos. E quando a equipe do Ponta Grossa teve a chance, assumiu, a liderança no último quarto não perdeu mais, foi abrindo. Isso mostra um amadurecimento muito grande da Sim. equipe do Ponta Grossa, até pelo lado do Londrina, como a gente destacou, uma equipe bastante jovem, faltou um pouco de experiência. O primeiro momento em que o Londrina ficou atrás do placar, e não conseguiu voltar e acabou perdendo. Né? A vaca
0: deitou Sim. no final, Marcelo. <risos> é, Aldo, e no segundo dia, mais um espetáculo de basquete três excelentes jogos para fechar o turno da conferência Hélio Rubens. Na abertura da rodada, o Londrina conseguiu repetir a boa atuação que teve no jogo contra Ponta Grossa e atropelou o Maringá, Aldo, com um jogo coletivo bem consistente, vitória de 86 a 60. Foi a primeira vitória do Londrina na competição e que vitória, Aldo? O segundo jogo do dia havia até gerado muita expectativa na gente, porque no primeiro dia de jogos, União Corinthians e o Brusque foram muito bem e iriam se enfrentar naquele momento. Porém, contudo, todavia, Aldo, o Brusque de ontem já não foi o mesmo do primeiro dia de jogos. A equipe parecia desconectada, sem conseguir colocar em quadra aquilo que o professor Abdala Salomão orientou para eles. Resultado, derrota para o consistente e bem organizado União Corinthians 87 a 78, para a tristeza nossa e de todos os catarinenses alto. E para encerrar essa rodada final do turno, o um jogo do dia alto, um espetáculo de basquete, emoção do começo ao fim, jogadas plásticas em todos os quartos, muitas dunks, um jogo bonito de se ver, e foi o um jogo da redenção do Basquete Reveal, depois de um primeiro dia muito aquém do que se esperava, o Joinville enfrentou o líder absoluto da conferência, o novo basquete de Ponta Grossa, e fez com que eles experimentassem o gosto amargo da derrota. O basquete de Joinville deu um show à parte, os meninos jogaram demais, o fino da bola, muita garra, muito empenho. Resultado final, vitória por 84 a 72, Aldo sensacional.
1: Marcelo, os jogos do segundo dia, né... O... O Londrina mostrando aí que realmente acordou para a competição. Ele que lá em Ponta Grossa acumulou três derrotas. Veio para cá mostrando o basquete. Bonito de se ver. É, repetiu a grande atuação da, de quinta-feira. Acabou ganhando do, do Maringá primeira e merecidíssima vitória dessa equipe do, do Londrina. Eu acho importante a gente destacar, Marcelo. A juventude predominante na equipe do Londrina. Como os atletas aí, o, o alarmador Pedro Manuel, o pivô Caio Oliveira... Nas atuações destacadas nessa vitória, Pedrinho meteu míseros 31 pontos, Marcelo. 31 <risos> pontos é ponto pra é burro, cara. É muito pouco. E ponto. o Super Caio, um duplo-duplo: 10 pontos, 10 rebotes, show de bola. Grande atuação do Londrino, vitória merecidíssima. No segundo jogo, a equipe do União Corinthians, com seu volume de jogo, engoliu o Brusco, Marcelo. É, o jogo coletivo, as estatísticas e o passado não entram em quadro, então é, o Brusque fez um grande jogo na, na retomada, na quinta-feira, contra o Basquete Joinville, não conseguiu repetir essa atuação e acabou perdendo para a equipe do União Corinthians, está jogando muito basquete, tá, é uma pena, mas a equipe do Brusque mostrou potencial para ir longe nessa competição, Sim, né, aquela atuação, a gente sabe que nem todos vão ser é, tão destacadas como foi esse jogo contra o, o Joinville, mas a equipe do Brusque mostrou que tem potencial para ir longe sim. Finalizando o dia, tivemos esse jogaço. Maravilhoso, né, Marcelo, Jogaço aí. O Joinville, ponta grossa. É, a equipe de Joinville mostrou uma sensível melhora em relação à a, a questão de ritmo de jogo, principalmente uhum. no, no início da partida. Né, o, a equipe de Joinville entrou ligada. Com certeza o, o técnico Roma Deu uma chamada na turma aí Depois do jogo contra o Brusque A equipe <risos> que entrou dormindo na partida E se fosse contra a grossa Não, não tem como dar chance Para um uma equipe do nível do ponta grossa Então a equipe do Joinville Entrou muito ligada no jogo A gente teve no começo da partida Algumas alternâncias no placar Mas depois o Joinville conseguiu assumir a ponta uhum. E teve personalidade para manter essa vantagem até o final do jogo, Marcelo. Caiu o último invicto, Marcelo. Caiu. Caiu o último invicto, o novo basquete de Ponta Grossa, apesar da derrota, mostrou um excelente basquete, né? Sem dúvida, é uma equipe aí que vai muito bem preparada, fisica, física e taticamente, isso é muito visível. visível. Né? E com essas partidas de sexta-feira, Marcelo, nós finalizamos, então, o turno da conferência Hélio Rubens. Então, manda para nós aí a classificação final Dessa conferência após o término do turno?
0: Mando sim, mando sim aqui. Em primeiro lugar, Aldo, novo basquete Ponta Grossa com quatro vitórias e uma derrota. Em segundo, União Corinthians com quatro vitórias e uma derrota também. Em terceiro, Basquete Joinville com três vitórias e duas derrotas. Brusque Aradef, duas vitórias e três derrotas. Londrina Basquetebol em quinto com uma vitória e quatro derrotas. E em sexto, o Maringá também com uma vitória e quatro derrotas. Marcelo é doído.
1: É doído ver o Brusco duas vitórias, três derrotas, sabendo que ele poderia tranquilamente ter ganho do Maringá sim, lá sim. em Ponta Grossa. Foi um jogo que é. ele teve na mão o jogo. Deixou é, escapar. Fazendo é. falta dessa vitória aí. Poderia agora estar tá aí dividindo a terceira posição com a equipe do Joinville Mas mantemos a fé, mantemos a torcida nas equipes catarinenses para beliscar uma vaga direto.
0: Ainda mais que temos cinco jogos pela frente aí, né?
1: É jogo pra caramba, É cara. bastante jogo. É. Outra história. E Marcelo, lembrando que na outra conferência. Gerson Vitalino, já houve a conclusão já do turno e do, do retorno. retorno. Né? Todas as equipes já jogaram as dez rodadas e nós temos a seguinte classificação do lado de lá. Em primeiro lugar, o Basquete Osasco com oito vitórias e duas derrotas. Em segundo, Flamengo Blumenau, equipe catarinense já classificada para a fase de quarta de final, também com oito vitórias e duas derrotas atrás do Basquete Osasco na questão dos critérios de desempate. terceiro lugar, para o Botafogo, seis vitórias e quatro derrotas. Em quarto, o Anápolis Vultures com 4 vitórias e 6 derrotas. Em quinto, a outra equipe catarinense nessa conferência, o Black Star Unisociesc de Joinville, com 3 vitórias e 7 derrotas. Na lanterna, com 1 vitória e 9 derrotas, a equipe do Vila Nova de Goiás. E Marcelo, amanhã, domingo, teremos o início do retorno dessa conferência ali, Rubens, com mais três jogos e o bicho
0: vai pegar, amigo. Vai pegar, Aldo, o retorno vai começar, é isso mesmo, teremos no domingo os seguintes jogos, Aldo. Às 14 horas, Basquete Joinville encara o União Corinthians, um jogo que promete ser um espetáculo, Aldo. Estou contando as horas para esse jogo, Marcelo. Vai ser maravilhoso, vale posição na tabela de classificação, é um confronto direto na busca por uma daquelas duas vagas que levam diretamente às quartas de final da competição, Então não precisar da repescagem é sempre um bom negócio. Às 17 horas é a vez do clássico paranaense da rodada entre a DRM Maringá e novo basquete Ponta Grossa. E para finalizar a abertura do retorno, a equipe anfitriã, o Brusque Aradef, vai enfrentar o Londrina. Promessa também de um excelente jogo, Aldo. Isso aí, só jogão.
1: E o Clube do Basquete Podcast estará presente na Arena Brusque fazendo aquela cobertura top dos jogos com entrevistas, stories e lives para deixar os nossos ouvintes e nossos seguidores 100% por dentro dos acontecimentos desta grande competição que é o Campeonato Brasileiro da CBB. E Marcelo, bom a gente destacar que... Após a realização do turno, né, completando-se essa fase de classificação, nós teremos a partir do dia 15 de maio Exatamente. a realização dos jogos da repescagem, que vão Sim. fazer o cruzamento né, do terceiro ao sexto colocado de cada conferência, vão se cruzar, daí vai, vão sair mais quatro Quasei classificados aqui. que vão se juntar ao primeiro e segundo colocado de cada, de cada conferência. Na... E esses jogos, a partir do dia 15, serão aqui em Brusque também, Aqui Marcia. em Brusque. Ah, aqui no nosso estado, Marcelo. temos quatro sedes aí nesse... Essa primeira fase da competição e a CBB acabou optando por fazer a fase final, que honra, hein, Marcelo? A fase final aqui em Brusque, no nosso estado de Santa Catarina. Sem dúvida a melhor estrutura para receber esses jogos em todo o Brasil.
0: Exatamente, Santa Catarina mostrando que sim, Aldo, sim, é possível fazer um campeonato desta proporção com segurança e com muita qualidade. É, aproveitar
1: então, vamos parabenizar mais uma vez a nossa federação catarinense de basquete na pessoa do seu presidente, nosso amigo Fábio Deschamps, belíssimo trabalho à frente da federação, dando um destaque absurdo para o basquete catarinense no cenário nacional, trazendo essas competições para cá e o Alex Oliveira na live, o coordenador técnico da CBB ele adiantou para nós aí que no segundo semestre nós teremos o um brasileiro feminino e que tem uma cidade do sul do Brasil capacitada para receber os jogos, né? É, é
0: ele é, não é. quis dizer qual era, mas a gente imagina qual seja, Aldo. Exatamente, falo, ele começa com B e termina
1: com Brusque.
0: <risos> não, mas não vamos comprometer o Alex, ele falou que é possível, é possível, estamos estudando, mas a gente acredita que sim, né Aldo, porque Brusque de fato está dando um show Maravilhoso tudo o que está acontecendo aqui. E nós, Aldinho, estamos acompanhando tudo diretamente de onde? Da Arena Brusque.
1: O Clube do Basquete aqui em loco, trazendo para você essa cobertura espetacular desse evento grandioso que está ocorrendo aqui em terra catarinense. É, nós amantes do basquete estamos sendo brindados com jogos sensacionais, nível técnico absurdo e, principal, Marcelo, organização. organização a organização desse evento tem que se destacar deu trabalho para organizar, sim, sim. mas foi, foi escolhido um formato de campeonato para ser realizado durante a pandemia e a execução de todo esse planejamento está sendo sensacional. Perfeito. Parabéns é, a todos os envolvidos.
0: Parabéns ao Zurico, ao município de Brusque, FCB, CBB, Fábio Deschamps, Alex Oliveira, Grande Gastão, todos vocês estão de parabéns, todo o staff, muito bacana estar aqui poder ver isso ao vivo e a cores, bacana demais e Aldo, meu querido, estamos chegando ao fim de mais um Clube do Basquete Podcast, 14 episódio meu querido, sempre uma alegria debater com você o melhor esporte do mundo, mais um episódio simplesmente sensacional
1: Sensacional Marcelo, e chegando ao final do nosso podcast, é o momento do abraço da semana, um abraço que não é mais fiscalizador, porque agora nossa audiência está enorme, nossos amigos todos estão assistindo, então <risos> é a gente não verdade. precisa mais mandar os abraços para ver quem é que está assistindo ou não, um então, abraço da semana desse 14º episódio, um abraço muito especial, eu vou mandar ele para o meu padrinho, que é como se fosse meu pai, a Cássio Carreirão, que hoje está completando 57 anos de idade, meu tio, um beijão pra ti, parabéns, muita saúde muita alegria, tu merece só o que há de melhor
0: sensacional Aldo, um grande abraço pro seu Acácio tio do Aldo e como o Aldo é praticamente meu irmão, é meu tio também então abraço tio, tamo junto você emocionou, Jim?
1: Emocionei muito, um meu tio é como se fosse um pai pra mim, cara, eu gosto muito dele.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Momentos de fortes emoções aqui no Clube do Basquete Podcast e que bom que isso está gravado. E pra você que acompanhou o emocionante 14º episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência, aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram, arroba Clube do Basquete Podcast, tudo junto. E acompanhe as nossas postagens por lá, muito basquete para você que é fã do melhor esporte do mundo. E lembrem que quarta-feira, 28 de abril, a partir das 20h30, live no nosso Instagram. Então é isso, esperamos que tenham gostado, semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e apreciem com moderação. Exatamente, Marcelo! Sensacional! <risos>